0: Вы слушаете SBS Russian.
1: 24 февраля это случилось, и первая реакция была у всех. Это высказать свой протест. Было много черных постов, просто черным квадратом. Люди высказывали, кто-то вот таким образом, кто-то иначе, и этого было много. И сегодня, спустя почти уже два года прошло, представить такое сегодня невозможно чтобы люди просто каким-то даже черным квадратом в посте фотографии высказали свое мнение. Но это это уже нужно в России обладать большой смелостью, чтобы даже это сделать.
0: Всем привет! Это СБС на русском языке. 30 ноября 2023 года Верховный суд Российской Федерации запретил деятельность так называемого международного движения ЛГБТ и признал его экстремистской организацией. Решение суда не опубликовано публично, и юристам тяжело комментировать возможное правоприменение. Однако правозащитные организации соглашаются, и за этого решения жизнь миллионов людей в России в опасности. Наш гость сегодня Владимир Косаревский, бывший директор районной Московской библиотеки. Его личная история, как и история его библиотеки, это иллюстрация того, как менялась Россия последние 10 лет. Поэтому мы решили ее вам рассказать.
1: Я пришел в эту библиотеку, будучи еще студентом. Это было в далеком 2009 году, страшно представить что 14 лет я отработал в этой библиотеке беспрерывно. Мне настолько там нравилось, и мне нравилось то, что мы делаем. Библиотека действительно стала такой показательной площадкой для всех, для всей страны, можно сказать.
0: Владимир с коллегами за несколько лет смогли превратить обычную городскую библиотеку в новое общественное пространство — первую смарт-библиотеку в России, которую любили приводить в пример московские чиновники.
1: «Смарт-библиотека» — это не просто название, это действительно библиотека супертехнологичная, с очень красивым дизайном, продуманным интерьером, с огромным количеством возможностей. В этой библиотеке и кинозал мы открыли, и кафе, и студию звукозаписи, и дизайн-центр. Ну, в общем, много-много-много чего. то. Есть в этой библиотеке был и Каборкин, который вызывал огромный интерес. И мы делали там очень много смелых вещей, о да, которых сейчас даже подумать страшно. Какие-то спектакли, концерты, выставки, фестивали. Такая была очень яркая площадка, да, в которую действительно приезжали и Собянин, и большое количество чиновников и медийных лиц, и блогеров, и даже Даниэм Милохин к нам приезжал, <реклама> рекламу там снимали. А библиотека вдруг стала таким очень популярным местом, чего давно не было. Конечно, это дело не только я. У меня была замечательная команда, и и очень круто, что я смог еще сделать свою команду с течением времени. И, конечно, очень грустно, что сейчас люди даже на меня почему-то обижены. То, что я уехал, они меня обвиняют в том, что я не попрощался с ними должным образом. Но я думаю, что не нужно обижаться. Для меня мой ответ был какой-то такой спецоперации по вызволению меня из России и мне было страшно, что ничего не получится.
0: Сегодня Владимир открытый гей, но на протяжении всей своей жизни в Москве он скрывал свою сексуальность. Владимир уехал из России в декабре 2022 года и уже после отъезда совершил каминг
1: Я не могу сказать, что в то время я был открытым геем. И это несмотря на то, что я занимался активизмом, я был членом правления в 2013, 2014, пятнадцатом годах, ну, то есть в эти годы. Я был членом правления Федерации ЛГБТ-спорта России, мы занимались организацией секций, фестивалей, выездом сборной России на международные соревнования, я имею ввиду ЛГБТ-соревнования, и это мне безумно нравилось, да, вот какие-то организационные все эти дела, это было реальное сообщество людей комьюнити, можно так его назвать. И еще, да, я в библиотеке, может быть, сейчас (смех) будет еще один (смех) каминал. Я в нашей библиотеке проводил киноклуб для геев, лесбиянок и сочувствующих да, мы эм, собирались вечером, да, смотрели кино, обсуждали это все обязательно, да, то есть не просто как бы э, тусовка для посмотреть, но и обсуждать. И я не могу пожаловаться, да, на то, что я стал, сталкивался с какой-то гомофобией в этот период, там, в библиотеке. Конечно, я думаю, что очень многие все прекрасно понимали, там, про меня, да, про... Даже, наверное, про киноклуб, который я проводил, там тоже, наверное, там догадывались, да, но никто не особо не ставил а каких-то условий, да, и палки в колеса не вставлял, потому что было какое-то другое все-таки время. И это несмотря на то, что это, бы, это уже было после первого гомофобного закона, который был принят в России, после так называемого ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.
0: Владимир говорит, что общество в России было гомофобным и до введения первых гомофобных законов. В обществе действовало негласное правило – не спрашивают, не
1: говори. В США был такой закон – не спрашивают, не говори. По-моему, он так назывался. И мне кажется, в России по отношению к ЛГБТ была была какая-то похожая ситуация. да, То есть они терпели да, наличие ЛГБТ, терпели наличие ЛГБТ-клубов, терпели... Наличие организаций, сервисных организаций, которые помогают ЛГБТ. Такая ситуация, когда ты не можешь проявиться, как бы, то есть ты не знаешь, какая будет на это реакция. И ты, боясь эту реакцию, стараешься ну, ну, как-то не говорить о своей сексуальности, о своих предпочтениях и так далее. То есть об этом не принято вообще говорить. Там, на работе, например, да, или коллеги твои могут рассказывать а, тебе какие-то свои личные истории про свои взаимоотношения, про свои семьи, про своих детей, там, и еще что-то, какие-то свои личные истории, а ты, а ты не можешь это сказать, не можешь об этом говорить, да, потому что, ну, как бы не принято, да, об этом, и это еще внутренняя какая-то, да, внутренняя самоцензура и внутренние запреты, нет, как бы, я же, я же, как бы, гей, да, значит, в России это все как-то не принимается, непонятно, как на это могут отреагировать, лучше вообще, как бы, не поднимать эту тему, и это вот так вот, знаешь, постепенно ты привыкаешь, привыкаешь, и как бы тебя, как будто бы вот этой, вот этой части твоей не существует, жизни, а на самом деле это основная часть меня, да, и даже здесь в Испании от русскоязычных ЛГБТ я слышал такую фразу, а зачем высовываться, да, там, например, у меня был такой случай, когда меня пригласили в школу прочитать, эм, ну, не рассказать о себе, да, там, моей истории, да, там, цензуры и так далее, с которой столкнулся я в своей библиотеке, вообще в библиотечном сообществе, когда были, при, принимали все эти законы, и мне была такая фраза сказана, да, что типа, а зачем ты занимаешься пропагандой, зачем ты занимаешься пропагандой в школе, Я так думаю, господи, это что же же у человека за мышление такое, да? Он вроде бы уже вырвался из этих лап (смех) режима, но это мышление, оно по-прежнему остается тем. Он сам весь пропитан этой гомофобией внутренней, внешней.
0: Но принятие гомофобных законов, по словам Владимира, в каком-то смысле укоренило эту внутреннюю цензуру. Со временем Владимиру пришлось сделать выбор между его сообществом и его карьерой.
1: Мне кажется, это какая-то вот намеренная такая ситуация создавалась, что в России в этот период, когда был принят закон, как бы этот закон все время маячил да, перед тобой. Там, тем более в нашу библиотеку приходили дети, у нас детское отделение есть. И, и любое твое какое-то движение, да, любое твое слово, любое твое там, высказывание или там, какие-то твои действия, я должен был отказаться от этой части себя. Я даже перестал участвовать в соревнованиях, я перестал участвовать в секциях, я просто вышел из этого сообщества, дабы не дискредитировать себя в глазах профессионального сообщества, потому что вот эта внутренняя гомофобия, она очень сильна. Это какая-то паранойя, которая постепенно расширяла из этого закона, да, вырастала огромная-огромная, она потихонечку росла, как вот тесто да, поднималось, и вот эм, оно как бы не резко, да, то раз взорвалось.
0: А потом наступил 2022 год, и Россия вторглась в Украину.
1: Так как я работал в бюджетной сфере, на нас налагалась определенная ответственность, то есть мы Должны <смех> бюджетники, понятно, что это основа <смех> строя <смех> и режима. Это те люди, на которых очень рассчитывает да, государство и режим. И, и всяческих э, э, используют этих людей, да, и в том числе и меня система использовала э, в своих мероприятиях, там, праволастно. Один или два раза я участвовал ну как, это были какие-то концерты на стадионах. Я, если честно, даже не помню, чему они были посвящены, что это были за дни, потому что для меня это было наказанием определенным, да. При этом не испытывая никакой ни радости, ни гордости, ничего, то есть я терпеть не могу эти все мероприятия, но я как руководитель библиотеки, да, я должен был там присутствовать, потому что там отмечали там под галочками, да, всех, кто должен прийти и когда, кстати, очередное такое сборище, иначе не назовешь, наметили как раз сразу после вой... начала войны какой-то митинг-концерт на стадионе. Лужники, это был такой призыв к патриотизму, да, все с флагами туда всех сгоняли бюджетников, и а, мне тоже было потому бы что приказано участвовать в этом, и я поехал на этот митинг. Я вышел из метро, я увидел толпу людей, отряды полицейских. и мне настолько стало стыдно, противно, мерзко там находиться. Внутри у меня тоже что-то прям все перевернулось. Я думаю, почему я должен в этом участвовать? Я человек, который против войны, я человек, который против происходящего. Я своим присутствием поддерживаю безумие. И я а, просто развернулся, протиснулся сквозь толпу и поехал домой. выключил телефон, я понимал, что мне будет звонить ответственное за мероприятие да, и спрашивать где ты. Потому что все должны в этом участвовать, все по распоряжению, все там, смотрят, контролируют это, эти процессы, считают по головам, считают поименно. Но, если честно, мне было пофиг, но ну, что мне еще сделать, да? потому что мне настолько было противно и неприятно все происходящее. Мало того, что я и так как бы не могу а, толком там, что-то сказать против, да, потому что мы в этой системе мы, мы бюджетники нам заткнули сразу рты да потому что прям были показательные порки там некоторых сотрудников нашей организации сказали там да это эти посты свои убирайте мы вас уволим и так далее то есть были угрозы были уговоры, были ну было все да? и люди понимали что сейчас оказаться ну например там я помню одного заведующего, у которого возникли большие проблемы из-за этого. У него маленький ребенок, у него тоже ипотека и только что он ремонт в квартире, куда он переехал, да. И оказаться в этой ситуации, да, молодая семья оказаться в ситуации, когда ты не можешь содержать свою семью, да. Ну понятно, что не не все готовы, да, вот так вот в одной части отказаться от этого. Ну и вот это вот гадкое, гадкое, гадостное совершенно состояние, да, в это внутреннее. Ты и сказать толком не можешь, и поддерживать это тем более ты не можешь. И вот мне кажется, очень многие испытывали нечто подобное и до сих пор испытывают.
0: В конце ноября 22 года в России ужесточили закон о так называемой пропаганде ЛГБТ. Теперь он касался не только пропаганды среди несовершеннолетних, Но пропаганды в принципе. Владимир вспоминает, что это стало последней каплей для него. В день принятия закона он решился выступить против и призвал коллег-библиотекарей не убирать книги, когда и если их начнут заставлять это делать. В ответ начальство пригрозило ему увольнением.
1: А, А я уже не мог остановиться. Я как бы уже был настолько на взводе, видимо, это вот так вот настолько наболело, уже накипело, да, то есть получается, что там я сам гей. Я всю жизнь молчу о том, что я гей. Да. Сейчас в очередной раз придумали какую-то инициативу против ЛГБТ. И я опять должен молчать. И я должен своими руками брать эти книги и уничтожать их. Да. Потому что потом, буквально через несколько дней, уже сформировались эти списки книг, которые нужно убирать из библиотек. И тогда я, я, я подумал, что ну, надо поднять как бы, эту волну, да? нужно как бы, обсуждать это. Люди вообще не сном, ни духом, они не понимают вообще, что происходит. Надо это выносить на обсуждение, надо это обсуждать. Да, нужно этому противостоять как-то. Я принял решение отправить эти списки анонимно, да, потому что я понимал, что если я сделаю это открыто, то он ну, будут последствия сразу же. Я отправил список блогеру, автор телеграм-канала «Книги Жарь». И он эм, значит опубликовал у себя в блоге да, этот список. И как-то это стали обсуждать. Да, это стало э, такое достоянием общественности. Люди стали задавать вопросы и чиновникам в том числе. да, что за списки? да, А почему? А на каком основании, да, а на, на что вы ориентируетесь, и так далее. Но при этом уже департамент культуры города Москвы уже начал приказывать убирать эти книги. Причем как у нас это делается, это у нас делается по телефонному звонку, без всяких документов, да. Без всяких актов, без всяких приказов. Очень удобная система, отлаженная годами. Еще в советское время это все практиковалось, когда дзинь-дзинь-дзинь, так, Марья Ивановна, давай там собираем, значит, то-то, 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 убираем, убираем, да, да, почему, да, да не, важно, почему. Там, и, и никто же не скажет, там, да, там дайте документы какие-то, покажите, на каком основании, почему мы. И это очень удобно. И потом они, когда комментировали, да, эти чиновники, они говорили, да, нет никаких, нет никаких приказов, да, да нет никаких списков. И они были правы, да, потому что они никаких списков, как бы никаких приказов не было. И еще один момент, который меня, знаешь, так немножко больно так отозвался в моей душе. Когда, например, я разговаривал с некоторыми моими коллегами, мне некоторые заведующие библиотеками говорили, а ты знаешь, а мы уже давно все убрали. Да, мы давно уже убрали Быкова, да потому что у читателей вопросы возникали, почему у вас Быков стоит на полке, быков, который на тот момент уже покинул страну. Да и, по-моему, уже даже был ли он а, иноагентом.
0: Владимир объясняет, что хотя сами чиновники официально не издавали никаких распоряжений и приказывали убирать книги по звонку, одновременно с этим необходимо было предоставлять документальное подтверждение того, что книги были действительно убраны или уничтожены.
1: У меня есть, были определенные контакты с организациями, которые занимаются макулатурой. И я как бы понял, что я могу договориться да, с, этой, с, этой, с одной из организаций, которая там, нас обслуживает попросить их сделать документ, да, документ о том, что вот они забрали там макулатуру такого-то числа, там печать поставить и так далее. Для них это вообще как бы ну не проблема, да, я, ну я решение мне рассказывал, для чего мне это нужно, я просто попросил, дайте мне такую бумагу, и они мне вообще без проблем дали. И я ее отдал руководству, да, я, и этот э, документ был да, далее отправлен, так понимаю, Департаменту культуры. Ну, какие-то книги у меня был сейф в кабинете в моем, и я прятал туда книжки. Потом какие-то книжки я спрятал просто в фонде. Ну, а какие-то книги там убрали в коробке, да, и просто спрятали там типа в хранение но я вот э, так понимаю что этот процесс не закончился и он не может естественно закончиться и он к сожалению продолжается да и книжки продолжают э, убирать и это конечно же повышает ценность книг как документа да как э, какой-то опасности которая э, влияет на ну да, это опасность, это влияет на мышление людей, это влияет на их идеи, на их мировоззрение, на их отнош... взаимоотношения. Да. Книги очень опасны. Тут понятно, как политика государства и желание поскорее это все убрать. Но мы знаем, как какой это сразу вызывает интерес при этом. Да, все эти запрещенные книги, да, то, что вот пытаются как-то убрать, да, скрыть, это вызывает, наоборот, повышенный интерес. Да. Почему? Почему это... Делают. В
0: конце декабря 2022 года Владимиру удалось покинуть Россию.
1: Я понял, что, наверное, этим все не будет ограничено. Этот закон будет расширяться, раздуваться. И, скорее всего, да, в какой-то момент он вообще поглотит, наверное, все ЛГБТ-сообщество. Ну, то есть, либо их там, не знаю, в тюрьму отправят, да, тех, кто заметен хоть как-то, или просто там кто-то там донос сделает на кого-то. Мне кажется, это все будет очень распространено сегодня, мы это все еще прекрасно увидим, как там по доносам по каким-то людей будут убирать. А что это у вас там сотрудник какой-то сидит там с голубыми волосами? Ну, мы же видели эти жуткие, эти кадры из Екатеринбурга, да, когда там Скаль попытались парни с длинными волосами, рокеру какому-то снять. Или там девочку с голубыми волосами, там что-то в этом фонтане не утопили, да, в каком-то из городов. Ну, то есть, если ты чем-то отличаешься, выделяешься, то ты становишься мишенью, да, для атак. Никто тебя защищать не будет. Это, конечно, страшно. Это жутко. Да, жутко за, там, например, за подростков. Например, я про свою гуманскую все очень очень довольно рано все понял там не знаю лет в 12 там я уже все прекрасно понимал про себя когда там подростки с а, неокрепшей психикой да, с какой-то с этим неприятием да, с этим насилием с этой агрессией сталкиваются то есть им им очень тяжело да там взрослым тяжело но ну, а подросткам то еще тяжелее да и никто не будет их защищать никто не думает на самом деле да вот этот закон типа защищающий несовершеннолетних а на самом деле разрушающие несовершеннолетних, которые чувствуют себя не такими, там, я не знаю, неважно, какими они себя чувствуют, но им нужна поддержка. Ну, то есть я, я себя вспоминаю в подростковом возрасте, как мне нужна была поддержка. Нужна была информация, достоверная информация, как нужно было комьюнити, какое-то сообщество, куда я могу прийти, поговорить, познакомиться, там, я не знаю, получить какую-то поддержку, там, я не знаю, все что угодно, да, просто понять, что ты не один. Да, рядом с тобой есть люди, там, организации и так далее, которые могут тебе помочь. Ну и вот, и в этот момент, да, когда принимался этот закон, наверное, я в этот момент понял, что пора как бы, да, пора, потому что я не смогу находиться в этих условиях, ну, как бы, этот закон, да, эм, эти все репрессии, да, и это... Ощущение хрупкости твоей жизни, что тебя могут, твою жизнь могут разрушить в любой момент остатки этой жизни. там Тебя могут э, схватить, посадить, оскорбить, оштрафовать. Да все что угодно сделать с тобой могут, потому что здесь нет никаких механизмов правовых.
0: Сегодня, в особенности после признания движения ЛГБТК плюс экстремистским в России, Владимир как может помогает представителям ЛГБТК плюс сообщества покинуть Россию?
1: Очень круто на самом деле. Собрались эти сообщества в телеграм-каналах по разным странам, по разным направлениям. И это очень крутой ресурс, который реально помог и мне, и другим людям принять решения какие-то. Понять вообще, а как там все устроено, а что сделать, какой первый шаг, какой второй и у нас вот, там, я до сих пор состою в ЛГБТ-чате по Испании, где уже, ну, я, я вижу, что там просто разросся уже настолько чат. То есть он был там, ну, меньше, наверное, в два раза, да, когда даже я там уезжал, да, и сейчас он в два раза больше, потому что людей становится все больше и больше, которые хотят вырваться, им нужна поддержка, им нужна информация. Что сделать? Куда обратиться за помощью, если нет денег, например, куда там обратиться за юридической, психологической помощью, в какой город поехать, где просить убежище в аэропорту? в полиции, в транзитной зоне, ну, то есть там такое количество вопросов, да, и это все разжевывается людьми, и в том числе, там, я тоже, да, например, там, сделал свой телеграм-канал «Голесийские истории», где я рассказываю, в том числе у меня есть, там, например, рубрика «Дневник беженца», да, где я подробно рассказываю про те испытания, которые я прошел. 30 ноября сделал пост о том, что, ребята, типа, я поддерживаю вас, и если у вас есть, там, такая потребность, вы чувствуете угрозу в свой адрес, и вы боитесь за свою жизнь, и вы хотите там, какую-то информацию получить, вы можете мне написать в любое время, я вам предоставлю эту информацию, я вам все расскажу про свой опыт да, миграции, если он вам подходит, да, вы можете им пользоваться. И я, как бы, ну, я готов помогать людям, потому что я знаю, как это важно не оказаться в каком-то вакууме, не почувствовать вот эту брошенность какую то когда там все давит и неизвестность впереди, вообще непонятно, что, что ждет да, там, в новой стране. Д- здесь, вот как раз возможно, и возникает то самое комьюнити, которого там не хватало там, в России, например. Да? Здесь оно вот как-то вот в Телеграме оно почему-то вот возникло, да, и, и процветает.